0: Shalom life House family, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kasih anugerah Tuhan kepada kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada, kami menyadari semua ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan selama kami hidup. Kami mau terus belajar, kami mau terus memperbaiki diri kami. Kami terus mau semakin menjadi serupa dengan pribadi anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Berbicaralah kepada kami, impartasikan semua hal yang baik, berikan kepada kami pewahyuan supaya hidup kami boleh diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang kehilangan panggilan. Sesaat setelah Tuhan Yesus meninggal, saudara atau mati di kayu salib. Murid-murid seperti kehilangan arah. Murid-murid seperti lupa akan apa panggilan mereka yang sebenarnya. Murid-murid seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kenapa bisa begitu saudaraku? Kenapa bisa begitu? Padahal mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus setiap hari selama tiga setengah tahun. Dan berita tentang kematiannya, berita tentang wafatnya, itu bukan hal yang asing harusnya di telinga mereka. Sebab Tuhan Yesus sudah beberapa kali menyatakannya. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus. tetapi justru ketika setelah peristiwa penyalipan mereka juga menjadi orang-orang yang paling galau yang paling bimbang menjadi orang-orang yang seperti kehilangan arah hidupnya dengar baik ini saudaraku sejatinya ketika saudara dan saya siapapun kita dipanggil menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya kita semua telah memiliki panggilan itu Jadi panggilan itu bukan hanya mirip, uh, milik kedua belas murid. Panggilan itu bukan hanya milik para pendeta, para full timer, para pelayan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan adalah untuk semua orang percaya, untuk saudara dan saya, siapapun saudara yang sedang mengikuti online service ini. Saya mau beritahu saudara, saudara menerima panggilan Tuhan. Menerima panggilan Tuhan bukan berarti saudara harus masuk sekolah Alkitab. Menerima panggilan Tuhan bukan berarti saudara harus jadi full timer. Tetapi apapun profesi saudara, saudara menerima panggilan Tuhan. Mungkin saudara bilang, pastor saya hanya ibu rumah tangga. ya Saudara adalah ibu rumah tangga yang menerima panggilan Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah ketika orang Kristen merasa dirinya tidak dipanggil. Orang yang mengaku Kristen yang artinya pengikut Kristus tetapi tidak menyadari bahwa dirinya dipanggil Tuhan maka saya hanya katakan kekristenannya adalah agama. Tetapi yang Tuhan Yesus sodorkan kepada kita itu bukan agama tapi sebuah jalan kehidupan. Jadi panggilan kita adalah panggilan untuk mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus sebab kekristenan itu memang jalan hidup. Kekristenan adalah sebuah jalan kehidupan. Makanya panggilan kita adalah bukan untuk menjadi beragama Kristen. Tapi panggilan kita untuk mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya harus katakan bahwa setiap saudara yang mengaku dirinya Kristen berarti pengikut Kristus. Saudara menerima panggilan Tuhan itu. Saya lanjutkan lagi saudara. Nah. Tetapi yang lebih repot lagi saudara, tadi yang pertama, kelompok pertama orang yang nggak pernah menyadari... ...bahwa dirinya dipanggil oleh Tuhan. Tapi ada kelompok kedua, ini yang dialami para murid saat itu. Bahwa mereka menyadari bahwa mereka menerima panggilan itu... Tapi mereka kemudian di tengah perjalanan mereka seperti nggak tahu arah, mereka mulai kehilangan arah mereka. Dan dalam tanda petik mereka mulai kehilangan panggilan mereka itu. Dan ini banyak dialami bukan hanya oleh para murid pada saat itu tetapi juga dialami oleh kita hari-hari ini. Ada banyak orang percaya yang memasuki fase dalam tanda petik kehilangan panggilan itu. Dan banyak tokoh Alkitab yang mengalami hal itu juga. Jadi saya ulangi lagi kelompok pertama dari awal mereka nggak merasa aku nggak dipanggil. Yang dipanggil mah tugas pendeta. No 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 itu agama. Tapi kalau saudara menghidupi kekristenan sebagai jalan kehidupan maka saya harus katakan setiap saudara dipanggil oleh Tuhan. Setiap saudara dipanggil oleh Tuhan menerima panggilan itu menerima panggilan untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ketab ada kelompok kedua, mereka sadar mereka dipanggil, lalu mereka kehilangan arah, mereka mulai kehilangan panggilan itu. Nah, kok ini bisa terjadi, saudara? Nah, saya mau bagikan praktis. Ada tiga pelajaran yang kita mau ambil. Yang pertama kita mau belajar dari Petrus, saudara. Kita mau belajar dari Petrus. Kita lihat Alkitab kita dalam Yohanes 21. Saya akan bacakan ayat yang kedua dan ketiga dulu. Yohanes 21 ayat 2 dan 3 di pantai itu berkumpulah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sebedeus, dan dua orang murid-muridnya yang lain. Lihat ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya... Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu... Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, persoalan di sini bukannya salah mancing. Bukannya dosa mancing ikan. Tetapi ungkapan... Aku pergi menangkap ikan yang disandingkan oleh Petrus ini adalah ungkapan dia sudah tidak tahu lagi arah hidup dia. Dia lupa bahwa Tuhan sudah berkata kepada dia, mulai hari ini engkau kujadikan penjala manusia. Kamu bukan lagi penjala ikan tetapi kamu adalah penjala manusia. Ungkapan Aku pergi menangkap ikan untuk kasus Petrus ini adalah sebuah ungkapan... ...bahwa aku mau kembali kepada hidupku yang lama. Aku mau kembali kepada hal-hal uh, yang aku lakukan sebelumnya. Petrus kehilangan arah. Petrus itu orang yang paling menggebu-gebu, saudara. Orang yang paling bersemangat. ya. Habis dipuji oleh Tuhan... ya sesungguhnya engkau ini Mesias anak Allah habis dipuji lalu baru Tuhan bilang anak manusia akan diserahkan lalu Petrus juga yang paling banyak omong orang ini selalu uhguru oh sekali-sekali itu tidak akan menimpa engkau Saudaraku, Petrus juga yang sebelum peristiwa penyaliman. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku tiga kali. Petrus juga yang menyangkal. Padahal dia orang yang paling menggebu gebu Waktu di taman Getsemani, udah yang ambil inisiatif. Main ditebas pedang orang. Dia ini trendsetter, saudara. Menggebu-gebu dan trendsetter dari teman-temannya. Makanya ketika dia bilang, aku pergi menangkap ikan. Teman-temannya bilang, kami juga pergi dengan engkau. Ah. Ini provokator asli ini. Tetapi gini, kok bisa orang yang paling menggebu-gebu, orang yang paling bersemangat, orang yang paling kelihatannya membela Tuhan Yesus habis-habisan, kenapa juga dia yang paling pertama memutuskan untuk pergi atau lari dari panggilannya? Why? Kenapa? Saya mencoba menyelidiki kenapa? Kenapa? Kemungkinan yang terbesar yang saya pahami adalah dia kecewa saudara. Kecewa seringkali bisa membuat seseorang kehilangan panggilan. Kecewa seringkali bisa menjadikan seseorang hilang arah. Apa sih yang Petrus kecewain? Oh iya Petrus kecewa karena harapannya Mesias datang dengan kuda putih dan pedang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Pupus sudah, jagoannya telah tiada. Kemudian mereka sudah berhayal, wah kalau guru jadi mesias, kita jadi pejabat. Pupus juga, mereka kecewa saudara melihat junjungannya tidak ada lagi. Walaupun kok bisa kecewa, kan Tuhan sudah bilang berkali-kali. kok bisa kecewa. Nah, itulah manusia. Ketika apa yang diharapkan tidak terjadi sesuai kenyataan atau sesuai ekspektasi, maka seringkali manusia menjadi kecewa. Meskipun sudah tahu, tapi tetap bisa tetap menjadi kecewa ketika apa yang dia expect tidak tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Nah, pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan sebenarnya tuh gini kapan Petrus sadar dan ia kemudian berbalik sama Tuhan masalahnya Saudara peristiwa ini peristiwa ini ketika jadi kalau Saudara nanti baca yang lengkap ayat yang ke-21 ya Ini pun Petrus kan yang paling semangat, yang paling cepat-cepat nyemplung waktu teman-teman bilang, "Itu Tuhan." Petrus juga yang pertama yang yang nyemplung langsung, ya. Dia lagi telanjang langsung pakai baju. Wah, pokoknya yang paling bersemangat. Tapi persoalannya di ayat yang ke-14 coba lihat. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. So Ini bukan yang pertama Tuhan menampakkan diri. Ini yang ketiga kali saudara. Ini yang ketiga kali. Mungkin kita bilang kok bebel ya? Harusnya udah tahu mati penampakan diri pertama saja. Apa kurang? Apa ada orang yang sudah mati bisa menampakkan diri? menggenapi janjinya bahwa ia akan bangkit logikanya harusnya sekali saja mereka udah sadar Kenapa masih seperti anak ayam kehilangan induk sampai ketiga kali saudara pelajaran yang menarik yang saya ambil di sini tuh begini Tuhan tidak menyerah kepada kita Tuhan tidak menyerah sama Petrus Tuhan tidak menyerah sama kita saudara tapi satu hal yang perlu dicatat ini Kenapa akhirnya Petrus bisa berbalik? Dalam diri Petrus masih ada api. Dalam diri Petrus masih ada rasa cinta Tuhan yang menggebu. Masih ada api. Hati kecil Petrus masih tersimpan bara mengasihi Tuhan dengan sangat. Makanya itu dibuktikan ketika teman-temannya bilang, itu Tuhan oh, dia langsung lari, dia langsung berenang, dia langsung susulin Tuhan Yesus. Karena dalam hati Petrus kita tidak bisa menyangkali. Yes dia kecewa. Tapi dalam hatinya masih ada bara yang begitu luar biasa. Bahwa aku mengasihi Tuhan. Makanya ketika bara itu disundut sedikit saja. Itu bisa kembali berkobar pertanyaannya. Apakah bara api itu masih ada dalam diri saudara? Repotnya kalau dalam diri kita sudah tidak ada bara api. Api cinta bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan kita mau lagi melayani Tuhan. Kalau udah nggak ada lagi gairah untuk melayani Tuhan. Ini yang paling repot saudara. Betul Petrus banyak gagal. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri. Yang membuat dia bisa tetap berbalik. Selain Tuhan tidak pernah menyerah. dalam hati Petrus, memang ada bara api mengasihi Tuhan melayani Tuhan yang begitu luar biasa saudara kita bisa saja kecewa kita bisa saja dikecewakan oleh banyak hal, kita mungkin dikecewakan oleh, oleh pelayan Tuhan sendiri yang harusnya jadi teladan justru mengecewakan kita tapi satu hal yang saya mau bilang sama saudara semua, bahwa jangan pernah padamkan api Cinta dan melayani Tuhan dalam hidup saudara sebagai gembala jemaat saya berjuang untuk menjadi teladan untuk menjadi contoh yang baik buat saudara tentunya saya berusaha maksimal saya tidak mau mengecewakan saudara tetapi yang namanya manusia ada peluang untuk mengecewakan Walaupun sekali lagi saya berharap saya tidak mengecewakan dan saya serius untuk hal ini. Tapi kalaulah Saudara satu hari kelak Saudara mungkin kecewa sama saya atas hal yang saya sendiri mungkin juga tidak menyadarinya. Pesan saya cuma satu. Jangan pernah padamkan bara api cinta dan kegairahan untuk melayani Tuhan. saudara bisa kecewa dengan banyak hal saudara bisa kecewa dengan rumah tangga saudara bisa kecewa dengan pasangan hidup saudara bisa kecewa dengan pekerjaan saudara tetapi satu hal ini yang jangan sampai padam yaitu bara api kita mengasihi Tuhan dan gairah untuk tetap melayani dia sebab kalau gairah itu sudah tidak ada lagi sulit untuk kita bisa berbalik saudara yang membuat Petrus masih bisa berbalik. Ada gairah bara itu yang tidak berpadam dalam dirinya. Memang pada akhirnya Petrus benar-benar bisa berubah setelah Yesus menanyakan kepadanya. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, 18, dan 19 saya akan bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku saudara kita stop dulu di sini Tuhan Yesus tanya sama Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini Memang terjemahan bahasa Indonesia adalah mereka. Tetapi dalam teks aslinya digunakan kata Tuton. Tuton ini uh, netral. Jadi memang bisa them kalau menunjuk pada orang mereka. Atau bisa juga this menunjuk pada barang. Ingat setting saat itu uh, Petrus dan teman-temannya. sedang kembali lagi menjadi nelayan, dan saat mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus suruh tebaran jala, padahal udah semalaman mereka nggak dapat ikan, tiba-tiba jalanya sangat penuh, sampai koyak saudara, sangkin banyaknya ikan. Nah jadi kalau saya lebih mempercayai ketika Tuhan Yesus berkata Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, ini sebenarnya bukan mereka, sebab kalau mereka berarti menunjuk kepada teman-temannya. Dan tidak ada kepentingan untuk Tuhan Yesus untuk membentuk bentukan Petrus dengan teman-temannya buat apa juga? Tetapi sebenarnya lebih tepat ini bukan dem tapi dis. Jadi Tuhan sedang mau bicara Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari titulu semua hasil tangkapanmu perahu ikan-ikan yang udah sangat banyak itu? Sebab ingat konteksnya adalah Petrus sedang lari dari panggilan. Petrus yang dulu sudah dikatakan kamu kujadikan penjala manusia lupa sekarang mau jadi penjala ikan lagi. Maka saya lebih mempercayai terjemahan ini Petrus apakah engkau mengasihi aku lebih daripada itu loh hasil tangkapanmu semua. Lebih dari hidupmu yang lama. Petrus tertegur. Dan sejak saat itu Petrus tidak pernah kehilangan panggilannya lagi. Petrus nggak pernah kehilangan panggilannya lagi. Bahkan di ayat ke-18 dan 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Nah, ini Petrus saat itu, ya? Artinya apa? Masih hidup semaunya. Berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya? Mau ngomong apa, ngomong. Mau nyangkal, nyangkal. Mau tebas pedang, tebas. Mau pergi balik menangkap ikan, pergi semua suka-suka. Tetapi jika engkau sudah tua, ini menunjuk pada masa tua Petrus. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hidupnya menjadi tawanan saudara. Ya, Tentu menjadi tawanannya Tuhan. Ayat 19 hal ini dikatakannya. Menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian. Ia berkata kepada Petrus. Ikutlah aku, follow me. Bukankah panggilan ikutlah aku adalah panggilan pertama kali Tuhan berjumpa dengan Petrus. Bukanlah ikutlah aku seharusnya sudah diucapkan dari zaman dulu saudara. Dan sejarah gereja membuktikan. Masa tua Petrus, ketika kota Roma dibakar, orang Kristen dituduh yang membakar kota Roma. Semua orang lari dan Petrus juga ingin ikut lari. Petrus mau menyelamatkan dirinya. Tetapi di tengah-tengah pelarian, Petrus bertemu dengan sesosok orang yang dia tidak kenali, justru berjalan masuk ke dalam. Ketika dia melihat sosok orang itu, dia teringat akan gurunya. Dia teringat akan Tuhannya dan dia tidak jadi melanjutkan pelariannya. Dia justru kembali ke dalam kota. Dia ditangkap dan dia juga mau disalibkan seperti gurunya. Dan Petrus berkata kalau guruku disalib kepala di atas. Aku tidak layak untuk itu. Petrus bukan lagi menjadi orang yang kehilangan panggilannya. Petrus bukan lagi menjadi orang yang pengecut. Justru dia berkata, kalau kau mau salibkan aku, salibkan aku dengan kepala di bawah. Sebab aku tidak layak untuk disamakan dengan majikanku yang mulia. Saudara, kunci pertama untuk kita tidak kehilangan panggilan kita adalah hati yang hancur. mengasihi Tuhan dan gairah untuk melayani dia. Kita bisa kecewa, mungkin bisa ada temporary time sementara waktu kita seperti kehilangan arah. Tapi saya mau pastikan saudaraku, jangan sampai hati mengasihi Tuhan itu padam. Yang kedua kita mau belajar dari Elia. Dalam satu raja-raja pasal 19 ayat 13 sampai 15. Saya hanya ingin cerita singkat saja. Elia habis mengalahkan 400 Nabi Baal. Tapi kok dia bisa lari terbirit-birit saudara. ya? Melarikan diri ke goa. Satu raja-raja 19 ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya bahwa dia mau dibunuh sama Isabel. ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi apakah kerjamu di sini hai elia kamu ngapain kamu habis ngalen 400 nabi Baal kenapa kamu ngumpet Kata Tuhan, jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku loh Tuhan, seorang diri yang masih hidup. Dan sekarang mereka mau membunuh aku, mau mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau, sampai engkau harus mengurapi Hasael menjadi raja atas Arab. Elia, nabi yang sangat gagah perkasa. Bayangkan, mengalahkan 400 nabi Baal. Tapi kau bisa ketakutan sama seorang perempuan yang namanya Isabel. Saudara bisa cari, kita sempat bahas di live talk tentang praktek sihir dalam gereja. Mungkin nanti kapan-kapan saya harus ya, dengan lebih rinci. Kok bisa habis mengalahkan 400 Nabi Baal, eh takutnya sama wanita, seorang wanita saudara. Isabel adalah lambang sihir. Tanpa sadar, tanpa sadar Elia kena sihir. Kok bisa? Ya sihir di sini bukan nujum bukan jampi-jampi Saudara. Sihir yang dimaksudkan di sini adalah inti dari sihir itu ini manipulasi, intimidasi, dominasi. Orang yang melakukan praktek sihir itu bukan berarti pakai jampi-jampi pakai hal-hal mistis tetapi ketika seseorang berusaha memanipulasi orang lain supaya tujuannya tercapai kemudian dia mengintimidasi menakut-nakutin seolah-olah kalau dia tidak menuruti apa yang dia katakan maka akan terjadi celaka dan tujuan ultimate-nya adalah mendominasi dia mau semua orang takluk sama dia. Dan sihir ini bisa terjadi. di mana saja oleh siapa saja tanpa kita sadar misalnya kita ajak anak-anak kita jalan-jalan ke mall anak yang masih kecil dia nyereng minta mainan lalu saudara bilang jangan hari ini nggak boleh beli mainan dulu lalu dia mulai memanipulasi mamanya tadi bilang nggak boleh beli mainan dia mulai memanipulasi membujuk ayo dong ma kali ini aja enggak mama udah bilang hari ini enggak tapi anak-anak pun bisa berusaha memanipulasi orang tuanya supaya orang tuanya mau beliin kalau manipulasi udah enggak mempan dia bisa 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 berubah jadi intimidasi sekarang cara soft nggak bisa dia guling-gulingan di lantai dia nangis dia jerit-jerit dia bikin orang tuanya malu tujuannya hanya satu dia ingin mendominasi apa yang dia inginkan harus tercapai lihat Elia begitu ketakutan Elia terkena sihir dari Isabel Elia hampir kehilangan panggilannya bayangkan seorang nabi yang perkasa mengalahkan 400 nabi baal Bisa lari terbirit-birit ngumpet di dalam goa. Bayangkan saudara. Seperti anak ayam kehilangan induk. Kok bisa kena sihir rupanya. Kena sihir rupanya. Dan ayat 15 buat saya itu kata-kata profetik. Pergilah kembalilah ke jalanmu. Kembalilah ke panggilanmu. Ini setara dengan apa yang Yesus ucapkan ke Petrus. Ikutlah aku, follow me. Sebuah ajakan untuk kembali kepada panggilan. Orang yang sedang terkena sihir, ya firman Tuhan harus datang kepadanya. Dia harus kembali disadarkan oleh firman Tuhan. Kembalilah ke panggilanmu, kembalilah ke panggilanmu. Saudara, setiap saudara pasti dipanggil Tuhan secara unik. Tujuan panggilan utama kita tadi di awal saya sudah katakan menjadi seperti Kristus. Tetapi dalam proses perjalanan untuk menjadi seperti Kristus ini, kita semua mengalami atau memasuki rute-rute yang berbeda. ada yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga penuh waktu, ada yang dipanggil sebagai pelayan Tuhan penuh waktu, ada yang dipanggil sebagai bisnismen, ada yang dipanggil sebagai lawyer, ada yang dipanggil sebagai dokter, itu tidak menjadi persoalan. Dimanapun Tuhan memanggil saudara, dengar baik suara Tuhan ini, kembalilah kepada panggilanmu. Tapi aku tetap jadi dokter, kok pastor. Ya. Orang bisa kehilangan panggilan. Sementara dia tetap menjalani profesi. Ketika dia menjalani profesi itu semuanya hanya untuk kepentingan dia. Hanya untuk memuaskan dagingnya. Maka dia mulai kehilangan panggilannya. kita bisa kena sihir di mana saja Saudara, di mana saja. Kita bisa terkena manipulasi, kita bisa terkena penipuan. Itulah sebabnya kita harus berakar kuat dalam firman Tuhan. Tidak banyak para pengkhotbah yang juga memanipulasi jemaat. Makanya selalu saya katakan Life House Community saya pelatih Saya hanya melatih saudara. Saya tidak boleh memperdayakan saudara. Saya harus memberdayakan saudara. Harus diberdayakan bukan diperdaya saudara. Saya pelatih. Saya tidak boleh memanipulasi saudara untuk kepentingan saya. Apalagi kalau saya sampai mengintimidasi saudara. Itu tidak pernah boleh saya lakukan. saya tidak boleh mengintimidasi siapapun saudara seolah-olah kalau saudara tidak menuruti apa yang saya katakan maka saudara bisa kena celaka saudara bisa kena kutub no. saya pelatih saudara yang harus mencari Tuhan lebih giat lagi saya menuntun saudara itulah sebabnya kita belajar dari Elia untuk tidak kehilangan panggilan ini kembali kepada firman Firman Tuhan datang kepadanya, kembali kepada firman. Bahkan apa yang saya kotbahkan, bahkan apa yang saya katakan, cek lagi dengan firman. Itu sebabnya saudara harus belajar firman, apapun profesi saudara, saudara harus belajar firman. Belajar firman di sini tentunya bukan sekolah Alkitab, Saudara ya. Tetapi saudara merenung, mengunyah firman Tuhan setiap hari. Saya percaya orang yang merenung mengunyah firman Tuhan sekalipun dia nggak tahu bahasa Yunani nggak tahu bahasa Ibrani, tetapi kalau dia mendengar pengajaran yang salah dia bisa peka, saudara. Dia bisa peka. Dan di sini ketika firman Tuhan datang, kembalilah ke jalanmu. Pergi dan kembalilah, kembalilah ke panggilanmu. Yang ketiga yang terakhir kita belajar dari Demas. Siapakah Demas? Demas adalah rekan Paulus. Demas tiga kali disebutkan dalam Alkitab, saudara. Yang pertama dalam Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Tuh, lihat. Ini Paulus yang katakan. Lalu di Filemon pasal ayat 2324 juga. Salam kepadamu dari Eprafas temanku sepenjara karena Kristus. Dan dari Markus. ...Aristarchus, Demas, dan Lukas. Jadi ini satu geng nih Lukas, Lukas, Demas, Paulus. Ini satu geng semua, teman-teman pelayanan, saudara. Tetapi ada hal yang tidak enak. Di 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Thessalonika... Kres-kres telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Tetapi yang ditekankan di sini, Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Sedaraku, mencintai dunia bisa membuat kita kehilangan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak pelayan Tuhan yang pada awalnya baik. Bahkan semua katakan, semua orang awalnya tidak ada yang bercita-cita jadi jahat. Mau pelayan Tuhan mau bukan Tidak ada yang bercita-cita jadi penjahat Awalnya semua baik semua, semua memulai pelayanan Memulai jalan hidupnya Sepak terjang hidupnya Semua pasti bercita-cita jadi orang yang baik Tetapi Mencintai dunia itu bisa membuat Orang itu kehilangan panggilan Mencintai dunia dimulai ketika keindahan dunia menarik kita Dan kita mulai menjadikan itu sebagai tujuan hidup. Dan begitu penyakit mencintai dunia ini masuk. Saya pastikan kita akan kehilangan panggilan kita. Mencintai dunia apa sih? Jalan-jalan. loh? Jalan-jalan itu bukan mencintai dunia saudara. Jalan-jalan bisa menjadi mencintai dunia. Kalau Kristus tidak ada di dalamnya. Kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita. Maka Paulus bilang segala, ses segala sesuatu ku anggap sampah. Ini jangan salah kaprah. Orang berpikir, oh ya uang sampah, prestasi sampah, sekolah sampah. No. Fasilitas uang bukan sampah, tapi kalau itu jadi tujuan, kalau itu jadi pengejaran, tanpa Kristus itu semua baru jadi sampah. Jadi jangan pikir mencintai dunia itu oh kalau kita Beli mobil, kita beli rumah, kita jalan-jalan sama keluarga mencintai dunia. Bukan itu saudara, tapi kalau itu menjadi tujuan hidup dan kalau itu tidak terlaksana akan seperti mengganggu hidup kita. Itu yang namanya mencintai dunia. Tujuan hidup kita tetap satu, Kristus tujuan hidup kita. Terhadap yang lain jangan kita mutlakan. Bisa jalan-jalan atau enggak, itu tidak mutlak. Bisa punya barang ini, barang itu, itu tidak mutlak. Ya, Bisa punya mobil atau tidak, itu tidak mutlak. Punya rumah atau tidak, itu tidak mutlak. Yang mutlak hanya satu, menjadi serupa dengan Kristus. Yang lainnya tidak mutlak. Dan kalau hal-hal itu kita mutlakkan, maka itu menjadi bahaya buat kita. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Yakobus 4 ayat yang keempat. Bersahabat dengan dunia artinya mencintai apa yang dunia tawarkan dan memilih meninggalkan apa yang rohani demi sesuatu yang jasmani. Itu itu bersahabat dengan dunia. Jadi bersahabat dengan dunia artinya Kita mencintai apa yang dunia tawarkan. Bahkan kita memilih meninggalkan apa yang rohani. Untuk sesuatu yang jasmani. Saudara boleh gak jalan-jalan? Boleh gak nonton uh, film atau lain sebagainya? Boleh. Tapi jangan sampai meninggalkan yang rohani untuk yang jasmani. Kita harus... paham akan hal ini, makanya selalu saya katakan gini, yuk jatuh cinta dulu sama Tuhan, kalau kita tidak mengalami jatuh cinta sama Tuhan tapi kita terlanjur jatuh cinta sama yang lain, Tuhan pasti dikalahkan jadi sebelum kita mengarahkan hati kita kepada hal yang lain arahkan dulu hatimu kepada Tuhan awalnya Demas juga baik-baik melayani dengan sungguh-sungguh namun rupanya dia tidak tahan saudara dengan situasi, dengan tekanan, dengan lain sebagainya Kita tidak tahu persis memang apa yang terjadi dengan Demas. Tapi darisnya kita bisa belajar. Berita salib tidak pernah boleh digeser dari mimbar gereja. Kalau berita salib digeser yang ada adalah hanya berita Injil kemakmuran. Maka itu tanpa sadar gereja bukan sedang menikahkan jemaat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi justru menikahkan jemaat Tuhan. Dengan dunia ini. Mari kita lain panggilan kita. Kita refokus hidup kita. Supaya kita tidak kehilangan panggilan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Mungkin ada masa-masa dimana. Kami seperti anak ayam kehilangan induk. Mungkin bisa ada fase-fase dalam hidup kami. Kami seperti bimbang dan galau. Tetapi. Hamba berdoa Tuhan, kami mau lain lagi hidup kami. Kami mau bangkitkan bara yang mengasihi Tuhan. Gairah untuk melayani Tuhan. Gairah mencintai Tuhan. Kami mau bangkitkan kembali dalam hidup kami. Supaya kami tidak kehilangan panggilan kami. Kalau ada di antara kami yang mulai kehilangan arah. Tuhan aku berdoa firman Tuhan datang kepadanya. Dan kembalilah kepada panggilanmu. Terima kasih Bapak. Sekarang kita akhiri ibadah online service ini. Kita angkat kedua belah tangan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Cinta kasih kasih karunia. Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Menyertai kita semua. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan. Amin. Happy Sunday. God bless you all.